0: Laudétur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš
0: Kristus Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Poznania a viera osvetľujú temnotu nenávisti Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril delegácii z Gruzínskej univerzity
0: Pápež prijal talianske združenie na pomoc ľuďom trpiacich zriedkavými chorobami
1: Jež v dnešnom vysielaní si vypočujeme slová z homílie pri včerajšej liturgii v Slovenskom pápežskom ústave a koleviu Svetých Cyrila Metoda v Ríme pri príležitosti zajtrajšej slávnosti týchto slovanských vyrozvestov.
0: V pondelok 13. februára vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
1: a Martina Rábek. VATIKÁN Nesvetý otec prijal na osobitnej audiencii delegáciu univerzity z Tbilisi v Gruzínsku. Pápež spomínal na svoje osobné stretnutia s patriarchom Iliou a vyzdvihol dobré vzťahy medzi katolíkmi a pravoslávnymi v oblasti kultúry a vzdelávania.
0: Vo svojom príhovore pápež František vyjadril vďaku biskupovi Pasotovi a všetkým profesorom, študentom a priateľom univerzity za ich úsilie o vzdelávanie mladých ľudí zdôraznil dôležitosť poznania a vzdelávania pre ľudskú dôstojnosť a vieru a citoval starovekého mnícha Evagria Pontika, ktorý hovoril o tom, že poznanie seba samého je kľúčové pre poznanie Boha. Svetý otec tiež vyzdihol silu národa, keď povedal.
1: História gruzínska obsahuje mnoho prechodov od temnoty k svetlu, pretože vaša krajina vždy dokázala povstať a zažiariť. Aj keď priebehu storočí niekoľkokrát trpela inváziami a cudzov nad vládou.
0: Nedoceniteľnou je aj úloha katolíckej církvy, pokračoval pápež.
1: Umožnila plodné kultúrne otvorenie, ktoré prospelo histórii krajiny, predstavujete kontinuitu tohto prínosu, je dobré, že radostným a konštruktívnym spôsobom živíte službu katolíckej komunity na gruzinskej pôde, aby sa stala semenom, ktoré prinesie ovocie pre všetkých. Vatikán. Pápež František dnes prijal v Vatikánskej klementínskej sále Taliansku federáciu zriedkavých chorôb Uniamo, Prítomné deti na audiencii postupne spontáne prichádzali k svetému odcovi počas jeho príhovoru, ktorý sa s nimi rozprával a napokon svoj pripravený text odovzdal so slovami. Toto je tvorivá nevinnosť detí, sú také, aké sú, pokračovať v rozprávaní po tejto živej kázni nemá zmysel.
0: Združeniu, ktoré sa venuje podpore ľuďom so vzácnymi chorobami, Svetý Otec v úvode poďakoval za ich prácu a pripomenul Medzinárodný deň zriedkavých chorôb, ktorý sa slávi 28. februára. Pápež vyzdvihol hodnotu ich pomoci.
1: Prvou hodnotou vašej organizácie je spoločné zdieľanie. Na začiatku je to nutnosť, potom sa to stáva voľbou. Keď otec a matka zistia, že ich dieťa trpí zriedkavým ochorením, potrebujú spoznať iných rodičov, ktorí prežili a prežívajú rovnakú skúsenosť. Je to nevyhnutnosť. A keďže ide o zriedkavú chorobu, je nevyhnutné obrátiť sa na združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí sa s touto chorobou stretávajú každý deň, poznajú príznaky, liečbu, centrá starostlivosti a podobne. Spočiatku je to povinná cesta, východisko z úzkosti, keď sa človek ocitne sám a bez brane, tvárou tvárov tvárne priateľovi.
0: Po týchto slovách sa k svätému otcovi približilo dievčatko, ktoré pápež spontánne zavolal, aby mu dal ruženec. Postupne prichádzali na jeho volanie ďalšie deti, ktorým dával ružence a rozprával sa s nimi. Tak pápež napokon odovzdal pripravený text predsedky neprítomného združenia slovami vďaky.
1: Niekedy si pripravujeme veci, ktoré chceme povedať i všetky myšlienky, ale skutočnosť hovorí lepšie ako myšlienky a skutočnú reč predniesli oni. Dnes, keď sa prirodzene priblížili, dali zo seba to najlepšie – úsmev, zvedavosť, natiahli ruku, aby si vzali rúženec. Pokračovať v rozprávaní po tejto živej kázni nemá zmysel. A vám ďakujem za toto. Bolo to ocenenie pre vás, že ste videli, ako tieto deti prichádzali. Rím Včera sa v pápežskom slovenskom kolegiu a ústave svätých Cyrila Metoda v Ríme konala slávnosť titulu kostola, ktorý je zasvetený slovanským vierozvestom. O pôl jedenástej do poludnia bola Sveta Omša v Taliančine, pre prichádzajúcich pravidelne na nedelné Svete Omše, a hlavná slávnosť sa konala popoludní o sedemnástej hodine.
0: Na úvod rektor kolegia Pavol Zvara privítal viacerých prelátov, pracujúcich v štruktúrách Svetej stolice, množstvo reholných kňazov a sestier a tiež veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svetej stolici Mareka Lisánskeho.
2: Som nesmierne rád, že sa nás tu zhromaždilo v dnešný podvečer toľko. Myslím, za tie posledné roky, za tých 7 rokov, čo si pamätám, tak je toto asi najväčší počet. Takže veľká vďaka, ste tu doma, ste tu vítaní, tento dom je vašim domom, s takým úmyslom bol postavený a tomu chce aj slúžiť na ďalej.
0: Slávnosť obohatil hlavný celebrant a kazateľ Páter Peter Dufka, keď v homílii rozvinul tri body spirituality byzantskej tradície, ktorá formovala životy svätých Cyrila a Metoda. Prinášame myšlienky z jeho homílie.
2: Myslím, že čo by bolo také charakteristické pre slovánsku spiritualitu sú tri slova začínajúce na písmeno S. A to je srdce, slovo a skúsenosť. Ide o tri elementy slovenskej spirituality, a my si ich skúsme trošku bližšie. Srdce. Si pamätám, že ako študent konzervatória som sa s orchestrom niekoľkokrát zúčastnil na medzinárodných súťažiach v rôznych krajinách. Prekvapilo ma, že naše hudobné vystúpenia boli často vysoko hodnotené. Bol to nelen výsledok nášho dobrého hudobného školstva, ale podľa odbornej poroty Slovania vedia vložiť do hudby srdce a emócie veľmi originálnym a jedinečným spôsobom. Pojem srdce je v Biblii veľmi častý, až tisíckrát sa tam vyskytuje. Srdce cíti, premýšľa, uvažuje, rozhoduje sa. Pre slovanskú spiritualitu je srdce kľúčový pojem. Často hovoríme o strážení myšlienok srdca, o čistote srdca, o modlitbe srdca. Človeka poznávame srdcom, podľa teufana Zatvorníka, človeka poznávame prostredníctvom intuície, akoby tak citom srdca. Ľudí nepoznáme podľa vonkajšieho prejavu, podľa ich slov, ale podľa tohto autora ich poznávame podľa jednoduché ich prítomnosti. Ako sa pre nich cítime, čo nám našepkáva intuícia? Tento autor je presvedčený o tom, že každá modlitba by nemala zostať len na perách. Nestačí ju pozorne sledovať myslov. Modlitba musí zostúpiť do hĺbky nášho srdca a vzbudiť duchovné city. Len tie majú schopnosť postupne meniť človeka, pretože človek sa mení na to, čo podstatne nosí vo svojom srdci. Duchovné city nielen menia človeka, ale mu aj otvárajú akoby oči srdca na kontemplovanie Božích tajomstiev. Existujú však i telesné, zmyselné city, ktoré nás vedú k pôžitkomu, Zpočiatku majú charakter len návrhu, ktorý duchovní autori nazývajú termínom logizmoj. Majú tendenciu zmocniť sa človeka a viesť ho do záhuby. Je potrebné naučiť sa umeniu rozlišovať jemné záchvevy nášho srdca, aby sme rozpoznali, ktoré city ho chcú ovládnuť. Či ide o duchovné alebo o telesné city. Preto je nevyhnutné neustále strážiť brány nášho srdca, a rozpoznávať myšlienky, ktoré by chceli doň vstúpiť. Či sú to myšlienky, ktoré kultivujú a zušlachtujú srdce človeka, alebo tie, ktoré ho ponižujú, poškodzujú a degradujú. A toto je niečo, čo má na mysli slovanská spiritualita, keď používa výraz srdce. Je to miesto, kde sa Boh stretáva s človekom a preto je toto miesto ukazovateľom kvality nášho kresťanského života druhým elementom slovanskej spirituality je slovo. Jedna z hypotéz etymológie náš výrazu slovan je, že pochádza z výrazu slovo. Slovania mali vždy zvláštny cit pre slová. Mali istý rešpekt a úctu k slovu. dobre to vyjadril Teofán Zátvorník, keď hovorí ak počuješ múdre slovo a nemáš papier, na, na ktorý by si ho mohol napísať, nemá aj napísať si ho na vlastnú kožu, len aby si ho nezabudol. Mali však predovšetkým úctu k Božiemu slovu. V byzánsko-slovanskej má preto evaneliár svoje stále miesto na oltári. Zostáva tam počas celej liturgie, ale aj mimo nej. Tým sa zdôrazňuje dôležitosť Božieho slova rovno z liturgie slova a liturgie obety. V slováckých kláštroch sa pestovala úcta k Božiemu slovu. si sa snažili by poznať písmo a posvetné texty. Teodor Studita nariadil mníchom, aby sa učili naspameť dôležité úseky z Evanielia. A Serafín Sarovský videl naspameť celé sveté písmo. Išlo o techniku opakovania jednotlivých veršov takým spôsobom, aby zostali natrvalo v pamäti. Opakovanie a meditovanie Božieho slova už nebolo len v rozume ale dostalo sa do srdca človeka a začalo ho postupne meniť. Pri jednoduchých ľudí bolo stretnutie s Božím slovom takmer slávnostnou udalosťou. Slová zachyťané počas nedelnej liturgie si neraz opakovali, snažili si ich zapamätať a často ich uplatňovali v každodennom živote. Náš profesor Šatúra spomína, ako si jeho matka celý týždeň pripomínala slová, ktoré počula počas nedelnej svetej omše aplikovala ich na rôzne udalosti dňa. Napríklad, keď bola plná starosti a ponáhľala sa s prípravou obeda, pretože čakala vzácnu návštevu, zrazu sa na chvíľu zastavila a s povzdychom povedala Marta, Marta, staráš sa, znepokuješ pre mnohé veci, ale len jedna je potrebná. I tu možno vidieť, ako sa Božie slovo stalo súčasťou každodenného života jednotlivých ľudí. Tretím elementom slovanskej spirituality je skúsenosť. Skúsenosť u Slovanov mala viacero úrovní a jednou z nich vyjadrujú slova nášho pásnika Andreja Slátkoviča Beda človeku, čo v kameni vidí iba kameň, ktorý nevidí stvoriteľa za stvorenými vecami. Príroda odkazuje na svojho stvoriteľa, rovnako krása odkazuje na toho, kto je krásou sám v sebe. Toto je prvá úroveň skúsenosti, ktorá Slovanom nikdy nechýbala a viedla ich k presahujúcemu zážitku. Ďalšou úrovňou skúsenosti bola každodenná prax. Semickým národom bolo, na rozdiel od grékov, cudzie, abstraktné poznanie. Poznať v Biblii znamenalo mať priamo skúsenosť. U Slovanov to bolo podobné. Poznať dobro a zlo znamenalo mať skúsenosť s dobrom a zlom. Poznať vojnu znamenalo zažiť ju, zakúsiť ju. Avšak Slovania mali tendenciu vidieť za udalosťami dňa čosi viac ako náhodu. Nestačilo im len konštatovanie faktu, ale pýtali sa na zmysel toho, čo sa odohralo. Prečo sa to odohralo práve mne? Čo mi tým chce Boh povedať? Ďalšia úroveň skúsenosti je spojená so skúsenosťou kríža a utrpenia. Neexistuje človek, ktorý by nebol konfrontovaný s týmto typom skúseností. Slovania mali vždy mimoriadnú schopnosť niesť na svojich pleciach kríže, ktoré často sprevádzali ich každodenné životy. Ide o skúsenosť, ktorá sa však len samotným utrpením nekončí. Statočné nesenie životných krížov nás očistuje, posvecuje, pretože nás robí podobných tomu, ktorý sa nás zomrel na kríži. A nikdy nezabudnem na žiarivú tvár mojej starej mamy. Napriek svojmu pokročilému veku. Úsilovne pracovala celý deň. Bola vdova a sama vychovala tri malé deti. Takto bola zvyknutá celý život a takto to robila aj vtedy, keď to už nemusela robiť, keď sme to už ani nepotrebovali. Na konci bola vždy veľmi unavená, ale ako si spokojná. Keď som sa jej pýtal, prečo sa tak namáha, že by vo svojom veku mala viac oddychovať, odpovedala mi citátom zo Svetov písma. Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Tak toto robila celý život i vo svojej starobe. Mili priatelia, jeden z aspektov dedičstva svätých civil a metoda je jej slovanská spiritualita, ktorá zdôrazňuje význam srdca, slova a skúcenosti. Buďme citlivými dedičmi tohto bohatstva a snažme sa ho vo svojom živote
1: zveľaťovať. Ježi poslucháči, po týchto slovách sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.